0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Szanowni Państwo, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka. W ramach podcastu rozmawiam z ekspertami, ekspertkami, osobami życia publicznego na tematy związane z demokracją, praworządnością i prawami człowieka. Tym razem okazja do rozmowy jest wyjątkowa, to jest dziesięciolecie podpisania konwencji stambulskiej o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Ważne wydarzenie dla świata praw człowieka, ważne wydarzenie także dla Polski. A moją gościnią jest Renata Durda, ekspertka, specjalistka zajmująca się tematyką przemocy domowej, a zwłaszcza przemocy wobec kobiet oraz dzieci od wielu, wielu lat. Witam serdecznie w podcaście.
1: Dobry wieczór Państwu i dobry wieczór w Tobie.
0: Drodzy Państwo, Pani Renata Durda jest kierowniczką Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, które to pogotowie Niebieska Linia jest prowadzona przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest także certyfikowaną superwizorką i specjalistką do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktorką naczelną dwumiesięcznika Niebieska Linia, Jest autorką licznych publikacji z zakresu tworzenia interdyscyplinarnych rozwiązań na rzecz zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie. Była również przez wiele lat społeczną doradczynią rzecznika praw dziecka Marka Michalaka. Jeszcze raz chciałbym serdecznie przywitać i zacząć nasze spotkanie właśnie od konwencji istambulskiej i spytać się o to, Czy pamięta Pani, czym się Pani zajmowała 11 maja 2011 roku, kiedy została otwarta do podpisu Konwencja Stambulska? Czy wtedy, właśnie w maju 2011 roku, 10 lat temu, wiedziała Pani, że że w ogóle taka umowa międzynarodowa powstaje? Czy miała Pani świadomość, że prace nad taką umową trwają w Radzie Europy?
1: dnia oczywiście nie pamiętam 11 maja 2011 roku. Pewnie to był zwykły dzień, jak co dzień byłam po prostu w niebieskiej linii jak zwykle zajmowaliśmy się ratowaniem tego, co uda się uratować jeszcze w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie. Czy Wiedziałam, że konwencja tego dnia zostanie wystawiona do podpisu. Nie, choć bardzo na to czekałam. E, czekałam już od kilku lat, ponieważ w, jak ostatnio mi przypomniano. E, przy okazji właśnie dziesięciolecia konwencji. W 2006 roku po raz pierwszy uczestniczyłam w takim spotkaniu, które się odbywało w Radzie Europy w Strasburgu, na którym spotykali się przedstawiciele wszystkich krajów, które są członkami Rady Europy, także krajów przyglądających się pracom Rady. Przygotowywaliśmy grunt i podłoże do takiej konwencji. Byliśmy pytani jako eksperci krajowi, czy potrzebna jest taka międzynarodowa umowa. Czy istnieje szansa, żeby kraje, które tworzą Radę Europy mogły wypracować wspólny dokument i mieć wspólne stanowisko w tej sprawie? Bo nie wszystkie kraje mają ten sam poziom przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czy też w ogóle postrzegania problemu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie. Tak więc od 2006 roku uczestniczyłam w wielu spotkaniach ekspertów międzynarodowych z różnych krajów, którzy dzielili się Praktykami, dobrymi praktykami, które w tych krajach e, są opracowywane, jeśli chodzi o pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, pracy ze sprawcami. E, to były fascynujące spotkania, ponieważ część z tych pomysłów udawało się także przenosić już na grunt Polski, jako dobre praktyki, bo przecież nie w każdej sprawie potrzeba jest zmiany ustawodawstwa, czy zmiany przepisów prawnych. Wiedziałam, że prace się toczą, wiedziałam, że one nie były proste, także Polska kilka razy wkładała nogę między drzwi, mówiąc o tym, że Konwencja, bo konwencja początkowo miała krótszą nazwę. To była konwencja w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. To z inicjatywy Polski ona ma ten drugi człon, czyli wobec kobiet i przemocy domowej. To Polska o to zabiegała, co dzisiaj postrzegam jako pewien paradoks, w sytuacji, w której przemoc domowa jest dosyć trudnym tematem w Polsce. więc Rzeczywiście czekałam na ten dokument, byłam go też bardzo ciekawa, co z tych prac eksperckich udało się w tym dokumencie zawrzeć i od razu uprzedzę ewentualne wątpliwości i jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo ten dokument oddaje ducha w ogóle tego obszaru związanego z z pracami na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
0: Konwencja została otwarta do podpisu, no i później się rozpoczął proces ratyfikacji konwencji przez poszczególne państwa. Proces, który także miał znaczenie i dla polskiej debaty publicznej. Wtedy pamiętam za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, najpierw pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania kobiet i mężczyzn była pani doktor Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, później pani profesor Małgorzata Fuszara. I mam wrażenie, że środowiska kobiece, i środowiska praw człowieka no dość intensywnie zabiegały o to, żeby Polska jak najszybciej konwencję ratyfikowała. Natomiast jednocześnie pojawiły się też głosy sprzeciwu ze strony kościoła katolickiego, ze strony oczywiście Ordo juris. Myślę, że to w ogóle był taki temat, na którym Ordo juris wyrosło bardzo mocno poprzez stworzenie takiego całego profesjonal, dość profesjonalnego katalogu argumentów, które były szerzone wśród głównie posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ale także, co ciekawe, tutaj przeciwko konwencji protestowały środowiska, nazwałbym to w ten sposób może intelektualistów związanych z z prawą sceną czy ze środowiskami centroprawicowymi. Mam tutaj na myśli no, takie osoby jak profesora Andrzeja Cola czy profesora Michała Królikowskiego. Teraz tak, jak pani patrzy na to z perspektywy, czyje głosy panią bardziej bolały? Te głosy ordo iurisowe, czy bardziej głosy właśnie osób, które jednak no, kształtowały debatę w Polsce dość e, poważnie i miały wpływ na ten Taki swoisty środek, czy centroprawicową dyskusję o prawach człowieka, czyli właśnie głosy profesora Cola i profesora Królikowskiego.
1: Ten czas, kiedy Polska się przygotowywała do podpisania, a potem ratyfikowania konwencji, pamiętam doskonale, ponieważ bardzo, ja byłam w tej grupie osób bardzo zabiegających o to, żeby Polska jak najszybciej konwencję podpisała i ratyfikowała. Wykorzystywałam każdą okazję, która była możliwa do tego, żeby przypominać władzom Polski o tym, że Polsce jest potrzebna konwencja stambulska. Miałam czasami wrażenie, że premier Donald Tusk Poda mnie do sądu o stokowanie go, ponieważ przy każdej okazji, kiedy się widzieliśmy, podchodziłam do pana premiera, mówiłam, panie premierze, kiedy podpiszemy, a potem, a kiedy ratyfikujemy konwencję? I on mówił, pyta mnie pani o to po raz dwudziesty. Pracujemy nad tym, brzmiała odpowiedź. Ja mówiłam, no ale to trwa za długo. I rzeczywiście bardzo y, zależało nam na tym, aby to się stało. Ja, ja miałam nadzieję, że Polska będzie w czołówce krajów, które konwencje ratyfikują, czyli w tej pierwszej dziesiątce, po której w ogóle podpisaniu jest możliwe rozpoczęcie y, też procesów ratyfikacji. E, tak się nie stało, ale stało się dobrze. Polska konwencję ratyfikowała. E, I kiedy się zaczęła toczyć ta dyskusja antykonwencyjna, Mówiąc szczerze, ja chyba nie doceniałam roli Ordo Juris. Znaczy, jakoś byłam przekonana, że to jest taka organizacja, która tam sobie pogęga, gdzieś na boku y, trochę wypłynie na tym, co tam oczywiście w tej sprawie mówi, bo zawsze każde duże wydarzenie społeczno-polityczne jest dobre do tego, żeby jakaś organizacja czy jakieś środowisko wypłynęło, i że oni właśnie traktują to raczej do wypłynięcia. I mówiąc szczerze, jakoś chyba nie doceniłam tych argumentów, których wtedy używało Ordo juris. To, co mnie naprawdę zabolało, to może nawet nie opinie profesora Królkowskiego, ponieważ jakoś kojarzyłam go jako człowieka związanego ze środowiskami Ordo jurisowymi, ale opinia profesora Cora była dla mnie ciosem w serce. Nawet się nie spodziewałam, że ona jest właśnie taka miałam okazję być zaproszona do jakiegoś programu, w którym drugim rozmówcą okazał się profesor Sol i byłam właśnie bardzo zaskoczona jego opinią. Wyszłam z tego studia, czułam się jak po długiej walce na ringu z sojusznikiem, bo byłam przekonana, że profesor Sol będzie po stronie konwencji, to kiedy... jego zdanie było w tej sprawie negatywne, jakoś poczułam jako nóż w plecy.
0: No tak, bo to jednak jakby na to nie patrzeć, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były Rzecznik Praw Obywatelskich, wydawałoby się, że powinien być za tym, że wprowadzamy wszystkie możliwe instrumenty dotyczące ochrony praw i wolności jednostki, a tu się okazuje, że jakieś względy ideologiczne zaczynają przeważać i w pewnym sensie ta, ta spirala tworzona przez Ordo Iuris gdzieś zaczyna przenosić się na właśnie rozumień konwencji. No, można by poczytać no, przynajmniej pozytywnie to, że teraz profesor Coll się przyznaje do winy i, i, i mówi, że te wszystkie jego obawy okazały się e, niesprawdzone i oby oczywiście wytrwał w tym, e, w tym myśleniu o konwencji stambulskiej. No dobrze, ale dotarliśmy do kwietnia 2015 roku, e, kiedy to nastąpił ten historyczny dzień, 13 kwietnia, e, podpisanie konwencji stambulskiej przez prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego. Symboliczny akt, który odbywał się w Centrum Praw Kobiet w Warszawie kierowanym przez Ulę Nowakowską. Tam na miejscu była i Draginia Nadaszdin i, i Hania Machińska, Hanna Machińska, szefowa Biura Rady Europy w Warszawie mnóstwo osób zaangażowanych naprawdę w promowanie tych wartości, którym bliska jest konwencja stambulska. Ale właśnie chciałbym się spytać, a co pani wtedy robiła? Co, czy pani pamięta ten dzień? Czym się pani wtedy zajmowała? Czy pani to jakoś śledziła? Czy też, też to był taki dzień jak co dzień, że a tam sprawy polityczne idą swoim biegiem, a, a robotę trzeba wykonać i pomoc ofiarom przemocy ofiarować?
1: No, w niebieskiej linii właściwie jest tak każdego dnia, to znaczy niezależnie od tego co się dzieje na świecie, czy to są duże zdarzenia i to jest 11 września 2001 roku, czy też kwiecień 2015 roku, to po prostu my jesteśmy dla tych osób, które do nas dzwonią, przychodzą i potrzebują naszej pomocy staramy się im zapewnić bezpieczeństwo i to jest najważniejsze. Ale oczywiście także jesteśmy cały czas na nasłuchu w sprawach ważnych dla tego czym się zajmujemy. Dla mnie ten dzień podpisania przez prezydenta Komorowskiego konwencji był Właściwie trochę zaskoczenie, znaczy ja się nie spodziewałam, że to tego, nastąpi tego dnia. Czekaliśmy na to tak długo, że już myślałam, że to wciąż będzie odkładane i że być może nawet nie nastąpi to w tej kadencji prezydenckiej, że być może zostanie to przesunięte na po wyborach, Bo pamiętajmy o tym, że kilka miesięcy później odbywały się kolejne wybory prezydenckie w 2015 roku. Ale kiedy przyszły pierwsze informacje, że właśnie to się dzieje i że w Centrum Praw Kobiet odbędzie się podpisanie konwencji, no to wszystkie wolne w tym czasie osoby w placówce niebieskiej linii rzuciliśmy się do mediów społecznościowych. Czekaliśmy na zdjęcia. Jak się pojawiły na Facebooku pierwsze zdjęcia, które właśnie Draginiana Darżdin czy Ula Nowakowska zamieszczały z tego momentu w Centrum Praw Kobiet, to ja patrzyłam z takim zachwytem Myśląc sobie, to naprawdę się dzieje, to jest ten moment, ja już nie muszę podążać śladem różnych polityków i znaczących osób w państwie, pytając to kiedy, to kiedy, tylko to się właśnie stało.
0: Na razie tego Donalda Tuska już trudno było wtedy w Polsce złapać, prawda? I zadać mu te 21 i 22 pytanie, no bo on już w tej Brukseli siedział wtedy.
1: Ja myślę, że to, ta zmiana do Brukseli to była po jakimś 50. W moim pytaniu. Ale rzeczywiście tak, ten moment, kiedy prezydent Komorowski podpisał już ratyfikację konwencji, był dla mnie takim momentem też uf, myślałam sobie, dobrze, skończyliśmy ten etap, to teraz. Co robimy? Zakasujemy rękawy i zabieramy się do roboty, bo konwencji trzeba wdrożyć.
0: No dobrze, no to pierwsza rzecz, która się zawsze wiąże z wdrożeniem konwencji, to jest w ogóle przekonanie społeczeństwa, że taki instrument jest potrzebny, że jest ważny. I teraz wyobraźmy sobie, że wchodzi pani na spotkanie do szkoły, do licealistów, ma pani przed sobą 16, 17, 18 latków, i ma pani im, im wytłumaczyć w 30 sekund, co to jest konwencja stambulska i na czym ona polega. To, co pani mówi?
1: Użyję takiej metafory, bo ja w ogóle lubię różne rzeczy tłumaczyć metaforami. A powiem trochę skąd się tam tłumacząc potrzebę istnienia konwencji, um, użyję metafory, która się bierze z Raportu Światowej Organizacji Zdrowia. I ona chyba będzie w dzisiejszych czasach dosyć zrozumiała. W 2013 roku Światowa Organizacja Zdrowia jak co roku wydała raport mówiący o jakimś aspekcie zdrowia ludzi na świecie, który jest szczególnie ważny. Mamy takie raporty WHO na temat chorób płuc, chorób nowotworowych, różnego rodzaju chorób, które nękają dzieci i osoby dorosłe. W 2013 roku raport WHO nosił nazwę Przemoc wobec kobiet. Światowa epidemia. I ta metafora z epidemią niestety dzisiaj jeszcze bardziej do nas dociera, ale w, w tej metaforze kryje się też taki potencjał do zrozumienia tego, czym jest konwencja. Otóż... Konwencja jest jak drogowskaz na czas epidemii. Czyli jeśli mamy do czynienia z problemem, który jest epidemią, tak jak mamy epidemię koronawirusa, to co jest nam potrzebne do tego, żeby radzić sobie z tą epidemią? Po pierwsze musimy walczyć z rozprzestrzenianiem się wirusa. Czyli musimy walczyć z rozprzestrzenianiem się przemocy, ograniczać jak najbardziej to zjawisko. Po drugie, musimy leczyć chorych w epidemii. Tutaj jest ten cały dział konwencji, który mówi o tym, jak pomagać osobom, które doświadczyły przemocy. Po trzecie, musimy szczepić ludzi, po to, żeby się uodparniać. Czyli musimy robić wszystko, aby zapobiegać nowym zachorowaniom, zapobiegać nowym przypadkom powstawania przemocy, bo przecież nie chodzi o to tylko, żebyśmy nieustająco pomagali tym, którzy już przemocy doświadczyli, ale żeby coraz mniej osób w ogóle przemocy doświadczało, czyli coraz mniej osób było zarażone tą epidemią. No i wreszcie ten ostatni obszar, który w konwencji jest też niesłychanie ważny i myślę, że w ogóle bardzo niewygodny dla naszego rządu. Otóż w przypadku... Epidemii, trzeba mieć jakąś politykę państwa do zajmowania się tym problemem, który dotyczy bardzo wielu ludzi. Nakazy, zakazy, różne rzeczy, które są ważne do tego, żeby epidemię zwalczyć, a przynajmniej bardzo mocno ograniczyć. I jeśli przełożymy to na konwencję stambulską, to dokładnie tak jest. Chodzi o to, aby przemoc w rodzinie Zmniejszyć skalę zjawiska, żeby ludzi zaszczepić, żeby kolejne osoby nie stosowały przemocy i nie doświadczały przemocy, żeby pomagać tym, którzy doświadczają przemocy i wreszcie, żeby państwo zapewniało taki system nakazów i zakazów, w których te działania wszystkie są możliwe. Czego dotyczy Konwencja
0: Stambulska? To myślę, że to bardzo ciekawe porównanie z z pandemią i z tymi obowiązkami wszystkimi, które musimy podjąć. No dobrze, ale wyobraźmy sobie, że w w tym liceum pojawia się uczeń, podnosi rękę do góry i mówi ale tutaj pani pani Renato, ja tutaj słyszałem taką wypowiedź wiceministra sprawiedliwości, pana Michała Romanowskiego, który mówi, że Ta konwencja to jest nam w ogóle do niczego niepotrzebne, bo przecież mamy swoje własne ustawy i za pomocą ustaw możemy to wszystko stworzyć i zrealizować. I po co tutaj mamy tworzyć jakieś nowe instrumenty, a co więcej ta ta konwencja może zagrażać polskiej rodzinie i wręcz jest ona wyrazem jakiegoś takiego neomarksistowskiego myślenia o, o świecie, Mniej więcej tego typu słowami pan minister Romanowski się posługuje. Ale tak sprowadzając rzecz do, do, do konkretu, no dobrze, a na ile nam ona, ta konwencja pomaga w porównaniu do tego, co moglibyśmy i tak wykonać za pomocą naszych własnych ustaw krajowych?
1: No a gdybyśmy mieli takie ustawy krajowe, które konsumują też zawartość konwencji, to byłoby świetnie. Ale po pierwsze polskie ustawodawstwo wciąż jeszcze nie jest w tak samo wysokim standardzie jak standard konwencyjny, jeśli chodzi o ochronę osób doznających przemocy, ale także wymogi dotyczące profilaktyki i edukacji, a także gromadzenia danych na temat zjawiska przemocy w rodzinie, czyli możliwości przyglądania się temu zjawisku i poszukiwania metod na to, żeby w sposób nowoczesny z nim walczyć. Po drugie jest taki aspekt, który być może jest trochę psychologiczny, ale jest też ważny. Nie wiem jak obecni na sali licealiści na tym spotkaniu, ale ja wyraziłabym swój brak zaufania do polskiego ustawodawcy, że jest on wystarczająco odpowiedzialny i stabilny. Przez ostatnie lata doświadczaliśmy kilkakrotnie szybkich zmian prawnych. Prawo jednego dnia jeszcze nie istniało, a drugiego dnia już obowiązywało, bądź też prawo, które istniało było szybko wycofywane. W związku z tym każda umowa międzynarodowa jest dla Państwa bardziej wiążąca niż polski porządek, krajowy porządek, bo krajowy porządek można bardzo szybko zmienić. W związku z tym ja nie miałabym do ustawodawcy zaufania, a na dokładkę tutaj, jeśli chodzi o konwencję stambulską i używanie tego argumentu, którego używa oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości, bardzo często mówiąc, że mamy polskie prawo, które jest wystarczająco dobre i jako Sztandarowy przykład podaje wprowadzone w 2020 roku od 30 listopada uprawnienia dla Policji i Żandarmerii Wojskowej do tego, aby wydawać natychmiastowe nakazy opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. No i rzeczywiście chcę powiedzieć, na te przepisy czekaliśmy bardzo długo, one się pojawiły i to jest w ogóle fantastyczne, ale tam jest pewien haczyk. Haczyk polega na tym, że Przepisy polskie mówią o tym, że nakaz, zakaz obejmuje 14 dni i oczywiście można go także przedłużać, bo przecież wszyscy wiemy o tym, że przez 14 dni nikt nie jest w stanie zapewnić rozwiązania problemu przemocy w tej rodzinie, tak żeby on był na dłużej skuteczny. I polski ustawodawca mówi, ale przecież tam, w tym... rozwiązaniu prawnym jest także możliwość przedłużania tego środka ochronnego. Tyle tylko, że przedłużenie tego środka ochronnego odbywa się już na bazie prawa cywilnego. A to oznacza, że wtedy, kiedy sięgamy przy każdym następnym zdarzeniu, które może mieć miejsce, bo przecież to, że sprawca przemocy w rodzinie ma zakaz zbliżania się do mieszkania, czy nawet miałby do osoby pokrzywdzonej, choć tego akurat w tym rozwiązaniu nie ma, bo tutaj do nakaz jest i zakaz terytorialny, ale gdyby nawet tak było, to przecież bardzo wiemy, że bardzo często to nie powstrzymuje sprawców przemocy od stosowania przemocy. Co to oznacza? To oznacza, że, że trzeba sięgać po narzędzia szacowania ryzyka, czyli w sytuacji, w której ataki sprawcy powtarzają się, każdy organ, czy jest to policja, czy prokuratura, czy sąd, powinien wyciągnąć takie narzędzie do szacowania ryzyka eskalacji przemocy, które ma ochronić ofiary przemocy przed poniesieniem śmierci z rąk sprawcy i powiedzieć sobie, czy w tej sytuacji miały, miały miejsce takie, takie zdarzenia i fakty. I już ten fakt, e, mówiący o tym, że sprawca ma zakaz zbliżania się nie znajdzie się w tym narzędziu szacowania ryzyka, ponieważ on nie jest z obszaru prawa karnego. On jest z obszaru prawa cywilnego i to nie będzie nigdzie w żadnych rejestrach odnotowywane. Więc to pokazuje, że polski ustawodawca może bardzo głęboko przemyślał swoje rozwiązania, a być może właśnie ich do końca nie przemyślał i nie rozumie, z czym się wiążą pewne zapisy, które które mamy w Polsce i które są w ostatnim czasie wprowadzane.
0: Ale to skoro przy tym jesteśmy, no to jak rozumiem funkcja konwencji stambulskiej jest taka, że z jednej strony tworzymy mechanizm weryfikacyjny, jak postanowienia konwencji powinny być interpretowane i jak powinny być przestrzegane oraz jak należy dostosować prawo. Z drugiej strony też konwencja przecież jako ratyfikowana umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo nad ustawą w przypadku konfliktu. Tak stanowi nasza konstytucja o tych właśnie, ustawiając te, na tej drabinie ważności różne akty prawne. No dobrze, ale może skupmy się przez chwilę, bo na tym właśnie mechanizmie weryfikacji. Mianowicie. Konwencja przewiduje, że nadzór nad wykonywaniem konwencji polega w skrócie na tym, że państwa raz na kilka lat przedstawiają swój kompleksowy raport. Różne organizacje pozarządowe, czy to rzecznik praw obywatelskich, czy inne instytucje mogą przedstawiać swoje e, raporty cienie, tak zwane shadow reports, e, też odbywa się wizyta e, e, I następnie odbywa się wizyta komitetu, który się nazywa komitetem GREWIO, komitet ekspertów, ekspertek zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. I następuje weryfikacja, czy to wszystko, co jest na gruncie prawa oraz w praktyce jest zgodne z konwencją. No i i taką wizytę mieliśmy ostatnio w Polsce. Na przełomie września i października zeszłego roku był komitet GREWIO w Polsce. No ale mamy maj, połowę maja i ja tak się rozglądam za tym raportem, i no i gdzie on jest? Tak bym się chciał dowiedzieć, w jakim zakresie to nasze prawo i praktyka życia publicznego jest zgodna z konwencją stambulską, a w jakim nie jest. Czy ma Pani może jakąś wiedzę, z czego to się bierze, że tak tyle to, tak długo to, to trwa? No bo być może to trochę obniża jakość mechanizmu, jeżeli od momentu zgromadzenia wszystkich dokumentów oraz wizyty mija tyle czasu i raportu nie można się doczekać.
1: Mam taką wiedzę związaną z tym, że uczestniczyłam w tych spotkaniach z członkiniami, bo akurat były to same kobiety tego komitetu, czyli Grewio, które przyjechały do Polski jesienią ubiegłego roku. Ja myślę, że... Znaczy nie doszukiwałabym się póki co jakichś głębszych treści w tym opóźnieniu, ponieważ... To opóźnienie zaczęło się od tego, że Polska o rok później złożyła swój raport, który był punktem wyjścia do tego, żeby przyjechać i zrewidować w czasie tej wizyty jakieś um, informacje zawarte w tym raporcie. Są jeszcze dwa raporty cienia z Polski, które też eksperci Grevio z uwagą czytali i Dopytywali nas też o to, w jakim jakim zakresie te raporty odzwierciedlają też przekonania i poglądy innych organizacji pozarządowych, czy innych ekspertów. Zastrzegali sobie wtedy i zastrzegały sobie panie to, że kilka miesięcy potrwa skonsumowanie tego, co wynika z raportu rządowego, z raportów organizacji pozarządowych oraz ze spotkań, które odbyły zarówno z przedstawicielami polskiego rządu, jak i właśnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Ten raport miał się pojawić wiosną tego roku, ale też była mowa o tym, że być może warunki pandemiczne będą powodowały to, że to wszystko się będzie przesuwało. Być może rzeczywiście przyczyną jest pandemia. Byłam przekonana, że ten raport w maju powinien się pojawić. Rozumiem, że raczej pojawi się pewnie po wakacjach.
0: No dobrze, a gdyby Pani miała przygotować jako taki wyimaginowany członek takiego komitetu rekomendacje, takie pod względem zarówno praktyki, jak i ustawodawstwa dotyczące kwestii walki z przemocą wobec kobiet oraz przemocą domową, to jakie by to były rekomendacje? Takie trzy najważniejsze, takie naprawdę trzy topowe Rekomendacji, które, które muszą się znaleźć Pani zdaniem w tego typu raporcie i które Pani zdaniem teraz są najważniejsze do wykonania w Polsce?
1: Pytanie jest trudne, dlatego że wszystko zależy od butów, z których wypowiadamy swoją opinię. Mnie najbliższe są oczywiście te buty mojej organizacji pozarządowej, która problematyką przemocy zajmuje się od lat. I trudno mi jest tak szybko przeskoczyć w buty eksperta z o który reprezentuje jakiś kraj, jeśli chodzi o własne doświadczenia w tym obszarze, no też pewnie jakąś perspektywę międzynarodową, czyli łączenia pewnych działań na poziomie wyższym niż polityki krajowe. Cofnę się do swoich własnych butów i powiem, że z mojej perspektywy w Polsce najważniejszą rzeczą w tej chwili jest to, o czym mówi konwencja w w pierwszej swojej części, czyli edukacja i informacja. Jeśli chcemy, aby te przepisy prawa, które w Polsce mamy, ja nie oceniam ich najgorzej, też od razu to powiem. Ja uważam, że mamy w Polsce Pewne braki w zakresie przepisów prawnych, jeśli chodzi o możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ale one nie są kluczowe do tego, żeby rzeczywiście móc działać. Mamy dosyć dobre przepisy. Piętą achillesową w Polski jest praktyka stosowania tych przepisów. I na dokładkę praktyka stosowania tych przepisów, według mnie, jest uwarunkowana powszechną wiedzą, a raczej nie wiedzą, na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz mechanizmów, które powstają w relacji między ofiarą a sprawcą. Bo jeśli większość przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, którzy mają używać przepisów prawnych, jest przekonanych, że osoba doświadczająca przemocy w rodzinie przecież zawsze może odejść od sprawcy. I jeśli od niego nie odchodzi to znaczy, że pewnie jej chodzi o pieniądze, czyli chce, żeby coś wygrać na sprawie rozbudowej, czy wygrać w, w sprawie dotyczącej em, sprawy karnej o znęcanie się w rodzinie, czyli przesłanką jest jakiś, jakaś manipulacja taka o charakterze uzyskania korzyści materialnej, no to te osoby nigdy nie będą myślały, o ochronie ofiary przemocy w rodzinie. Raczej będą myślały o tym, o czym bardzo często słyszę na sali sądowej, czyli udowodnienia ofierze przemocy w rodzinie, że przesadza, że się myli, że nagina fakty i że to wszystko co mówi w ogóle wygląda zupełnie inaczej i osobą, która relacjonuje sytuację bardziej prawdopodobnie jest sprawca, a nie ofiara.
0: Czyli Pierwsza kwestia to jest informacja, edukacja, kształtowanie postaw i próba doprowadzenia do tego, żebyśmy jako społeczeństwo rozumieli różne aspekty przemocy wobec kobiet i przemocy domowej i żebyśmy, jak rozumiem trochę też, wyszli poza nawias tych słynnych plakoatów, bo zupa była zasłona. Czyli, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia ewidentnych, oczywistych przypadków, ale że przemoc może być wielowarstwowa i mieć wiele różnych pokładów emocjonalnych i że jako społeczeństwo powinniśmy to rozumieć, ponieważ dzięki temu będziemy w stanie lepiej reagować, będziemy także wiedzieli, kiedy zgłosić przypadki, ale także na przykład sędziowie się też lepiej do tego przygotują i jak takie sprawy będą osądzali, to będą mieli znacznie większą wrażliwość i świadomość mechanizmów, które funkcjonują. Czy o to chodzi?
1: dokładnie chodzi o to, aby mieć lepszą wiedzę o zjawisku, a tym samym także mieć trochę inne postawy wobec zjawiska, bo wiedza się przekłada na umiejętności, czyli na przykład na umiejętność, jeśli jestem policjantem albo pracownikiem socjalnym, to na umiejętność stosowania różnych procedur i różnych narzędzi, które są w zakresie moich możliwości w tym zawodzie, ale też przekłada się ta wiedza się przekłada na postawy, postawy społeczne i postawy Ludzi z różnych zawodów, lekarzy, nauczycieli, sędziów i prokuratorów. Wiedza i edukacja są absolutnie kluczową sprawą. Drugą sprawą jest oczywiście to, że to jest obszar, w którym nie ma pieniędzy. Co to znaczy nie ma pieniędzy? Otóż istniejące i finansowane z budżetu państwa ośrodki specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz realizowane z pieniędzy państwa, czyli mówię o budżecie centralnym, programy korekcyjne, edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie są finansowane na poziomie żenującym. Co to oznacza? To oznacza, że w tym obszarze zacznie za chwilę brakować specjalistów, bo za te pieniądze nikt tych ciężkich zadań, które przed specjalistycznymi ośrodkami wsparcia czy przed realizatorami pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie stoją, nikt nie będzie ich chciał realizować. Ale także wiemy o tym, że wszystkie obszary życia, które są niedofinansowane, są traktowane jako niski priorytet społeczny, czyli tam, gdzie nie ma pieniędzy, tam jest mała widoczność społeczna i mały priorytet. Potrzeba jest w tym obszarze więcej pieniędzy, bo także działające i Polska się tym chwali, działające w każdej gminie zespoły interdyscyplinarne do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, to jest zbiór osób, które pracują tam, jak mówi ustawa w ramach swoich obowiązków służbowych i zawodowych, choć bardzo często to nie jest w ramach obowiązków służbowych i zawodowych, to jest praca dodatkowa, którą ludzie wykonują kompletnie bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, a często także bez możliwości docenienia ich przez ich przełożonych czy przez osoby, które w jakiś sposób oceniają ich pracę zawodową.
0: Ale to zatrzymajmy się w tym miejscu, dobrze, na sekundkę, bo... Okej, okay, no wyobraźmy sobie, że mamy... Psychoterapeutę, który pracuje w ośrodku wsparcia dla sprawców przemocy i przeprowadza z nimi te odpowiednie treningi, które mają doprowadzić do tego, żeby wystrzegali się przemocy w swoich relacjach z bliskimi. No to ile taka osoba doświadczona zarabia? Ile to jest na rękę? 3000, tysiące,
1: Mhm. Podzielmy to na dwie części. Ośrodki wsparcia mamy w Polsce dla ofiar przemocy w rodzinie. I to są miejsca, w których pracują osoby, które wspierają osoby doznające przemocy w rodzinie. Te osoby zarabiają na rękę jakieś 2000, może 2400, jak mają długi staż
0: pracy. Czyli równie dobrze mogą pójść do żabki i od od ręki zarobią 1000 zł więcej.
1: Troszkę więcej,
0: tak. I nie będą mieli tego stresu, tego wszystkiego złego, co się wiąże.
1: No ale także wielu lat wykształcenia za sobą, ponieważ z, z osobami, które pracują z ofiarami przemocy w rodzinie i sprawcami przemocy w rodzinie, jest tak jak ze specjalizacją w medycynie. Czyli nie wystarczy skończyć psychologii, nie wystarczy skończyć prawa. E, trzeba jeszcze zrobić specjalizację z obszaru związanego ze specyfiką problemu przemocy w rodzinie, czyli to są nie tylko studia wyższe jako psycholog czy prawnik, ale także co najmniej 4 do 5 lat pogłębiania tej wiedzy na różnego rodzaju specjalistycznych szkoleniach i zdobywania certyfikatów potwierdzających nasze kompetencje. Jeśli chodzi o programy dla sprawców przemocy w rodzinie, to one są finansowane w ten sposób, że można... się starać realizować te te programy jako projekt. Ten projekt oznacza, że 60 godzin pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie, czyli co najmniej 12 do 20 tygodni, w grupie, która liczy co najmniej 12 osób, można... Zwykle finansowanie tego projektu to jest około 7 tysięcy złotych. W tym trzeba wynająć salę, w której się ten program odbywa, przygotować, wydrukować materiały dla uczestników, no być może trochę zapewnić im jakąś wodę czy jakąś herbatę do picia, jeśli to spotkanie trwa 2-3 godziny, żeby ludzie się poczuli lepiej. Więc de facto godzina pracy specjalisty w, pracującego ze sprawcami przemocy w rodzinie to jest myślę około
0: 55 zł. Brutto. No tak, tylko że to nie, rozumiem nie jest godzina taka, że się ma tych 8 godzin pod rząd i to się złoży na wynagrodzeń. Nie, nie, to się ma raz w roku. To się ma właśnie, no właśnie, czyli, to, czyli rozumiem, że to, co jest jednym z tych niebezpieczeństw, to jest po prostu odpływ ludzi doświadczonych, tak, którzy po prostu e, najzwyczajniej w świecie nie są w stanie się z tego utrzymać i albo mają wielką pasję, i wtedy to robią, albo po prostu no, tej pasji brakuje, albo nie ma z czego zapłacić rachunków i odpływają w kierunku innych y, zawodów.
1: Odpływ osób, które mają doświadczenie, mają, a to bardzo ważne w tym obszarze, y, ale też w związku z tym, że... Y, jest potrzeba realizacji tych zadań, tak? Czyli no, jednak państwo nakłada na gminy, na powiaty pewne obowiązki. Gminy i powiaty muszą te zadania realizować. W związku z tym realizują je rękami osób, które nie mają przygotowania, nie mają doświadczenia, są gotowe pracować za te pieniądze, ale czasami niestety robią więcej krzywdy niż pożytku, bo po prostu wtórnie wiktymizują osoby doznające przemocy w rodzinie i dostarczają argumentów sprawcom do tego, żeby stosowali przemoc tylko w bardziej e, wyrafinowany sposób, taki, żeby się nie dali na tym złapać.
0: A trzeci punkt w takim razie? Czyli mamy edukację, mamy wzmocnienie kadr, e, trzecia, trzecia rzecz. E,
1: trzecia rzecz to... Y, bardzo bym chciała, żeby w Polsce wreszcie była baza informacji o zjawisku przemocy w rodzinie, która będzie niepodważalna i wiarygodna, czyli oparta na porządnych badaniach i porządnym monitoringu różnych danych statystycznych zbieranych w trakcie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Apel taki do słuchaczy, wyobraźcie sobie Państwo, że w Polsce w roku 2021 wciąż nie wiemy, ile osób ponosi śmierć w wyniku przemocy w rodzinie. Wydaje się, że to jest rzecz, która jest najprostsza do tego, żeby ją policzyć i przedstawić. Ponieważ tu nie ma niuansów, tu można powiedzieć, no nie wiemy, czy ktoś naprawdę doświadcza przemocy, albo czy ktoś naprawdę stosował przemoc, bo może to nie była przemoc, tylko to był taki jakiś jednorazowe zdenerwowanie się, wiemy, że w tym obszarze jest sporo także niuansów, które czasami trudno osobom, które nie są do tego przygotowane, zauważyć. Śmierć to śmierć, to jest Przypadek, który trudno w jakikolwiek sposób zakwestionować. W Polsce od lat posługujemy się taką proksymacją, mówiącą o tym, że ginie w wypadku przemocy w rodzinie w Polsce corocznie 150 osób, inni mówią 300, a jeszcze inni, Centrum Praw Kobiet na przykład mówi, że to jest 500 osób rocznie. Więc między 150 a 500 mamy dużą różnicę. Chcielibyśmy nareszcie się dowiedzieć Ile osób w Polsce ponosi śmierć w wyniku przemocy w rodzinie. Te dane nawet nie są zbierane. Kiedy poprosiliśmy, bo Niebieska Linia rozpoczęła w tym roku taki projekt, który nazwaliśmy roboczo Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej w Polsce 2021. I od początku tego roku, od 1 stycznia, liczymy każdy przypadek, o którym się dowiadujemy z mediów, z innego rodzaju monitoringu, od osób, które pracują w zespołach interdyscyplinarnych. Pewnie nawet Państwo sobie tego nie wyobrażacie, ale do początku maja mieliśmy w Polsce co najmniej bo o niektórych przypadkach jeszcze nie wiemy, mam nadzieję, się dowiemy, co najmniej 50 przypadków związanych z przemocą w rodzinie, więc jest co najmniej 50 osób, które straciły życie, ale tak naprawdę jest ich więcej, ponieważ część z tych przypadków to były tak zwane rozszerzone samobójstwa, czyli zabijane były dzieci, ich mama, a potem sprawca popełniał samobójstwo, więc ofiar było w jednym przypadku kilka. I na końcu powiedzieć, Rzecz, która która była dla mnie wstrząsająca. Otóż poprosiliśmy w tej sprawie, przy realizacji tego projektu, który będziemy jeszcze przez najbliższe półtorej roku realizować, poprosiliśmy o wsparcie Osoby, które są wojewódzkimi koordynatorami realizacji Krajowego Programu. Mówiąc o tym, że no im ktoś jest bliżej danego terenu, tym więcej wie o tym, co się na danym terenie dzieje. Więc prosimy o to z zachowaniem oczywiście wszystkich zasad bezpieczeństwa związanych z tym, że nie zbieramy danych osobowych. Więc to nie są dane osobowe, to są tylko dane o zdarzeniu. Odpowiedzi z bardzo wielu miejsc były takie, my musimy o, to, o zgodę na to zapytać Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nie wiedzieć dlaczego, ale odpowiedzi potem przychodziły takie, zapytaliśmy ministerstwo i Urząd Pani Pełnomocniczki do Spraw Równego Traktowania, który obecnie się jakby mieści w ramach struktury Ministerstwa Rodziny i Pracy, mówi, nie ma potrzeby zbierania tych danych. To tak jakbyśmy powiedzieli, że lekarz ma raportować nam dane tylko o chorych, ale jeśli... Są tacy chorzy, którzy z powodu tej choroby zmarli, to oni już w ogóle nas nie interesują.
0: To wszystko pokazuje, jak wielka jest rola państwa, że nie wystarczy tylko przyjęcie przepisów i zaangażowanie organizacji pozarządowych, ale że państwo musi bardzo czule podchodzić do tych zagadnień, zarówno na poziomie finansowania, jak i dostrzegania tych różnych problemów, systemowych, w tym także wynagrodzeń, jak również zbierania danych. I, I jak słucham tego, co Pani mówi o tym zbieraniu danych i potrzebie gromadzenia kompleksowych danych, to mi się przypomina dyskusja na temat pandemii. No przecież Pan Michał Rogalski, dziewiętnastolatek, udowodnił nam wszystkim, że państwo jest e, nieskuteczne, słabe w zakresie gromadzenia danych na temat koronawirusa. 19-latek stworzył najlepszą e, bazę danych. Także być może, no niestety żyjemy w takich czasach, że musimy robić takie rzeczy ręcznie i jak pani mówiła o, tym, o tej czarnej księdze, to mi się przypomniało, że nigdy więcej prowadzi z kolei brunatną księgę przypadków. E, różnych, prawda, wypowiedzi i aktów o charakterze nazistowskim czy faszystowskim. Być może to, no niestety, takie czasy nastały, że nie ma co ufać, że państwo coś samo zrobi, tylko po prostu trzeba samemu to robić, bo dzięki temu przynajmniej mamy jakąś świadomość tego, jaka jest skala i też jak reagować. Być może kiedyś ktoś przyjdzie i dojdzie do władzy, kto będzie zdawał sobie sprawę z tego, że To jest po prostu ważne dla zwyczajnego, normalnego, takiego zgodnego ze standardami cywilizacyjnymi funkcjonowania państwa. Ale skoro nawiązałem do Michała Rogalskiego, no to oczywiście to, co nasuwa się, to jest kwestia pandemii. I znalazłem taką wypowiedź na portalu dziennik.pl, pani autorstwa, dotycząca właśnie walki z przemocą wobec kobiet i przemocą domową w czasach pandemii. Chciałbym tutaj zacytować pani wypowiedź. Dla niebieskiej linii rok 2020 był bardzo trudny. Mieliśmy największą liczbę zgłoszeń, od kiedy pamiętamy, a niebieska linia istnieje od 25 lat. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie liczb, nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, że te rozmowy i zgłoszenia, które mieliśmy w trakcie pandemii, miały zupełnie inny ciężar gatunkowy. Wcześniej ludzie potrzebowali od nas wsparcia, pomocy i pokierowania do różnych lokalnych instytucji, po pomoc bezpośrednią kierowaliśmy ludzi do instytucji, które mają najbliżej miejsca zamieszkania. Teraz trudność polegała na tym, że wiele służb nie działało w tym czasie. Dotyczyło to osób dorosłych, które miały trudności w wzywaniu policji na interwencję, czy miały trudność w kontakcie z ośrodkami pomocy społecznej i grupami roboczymi w procedurze, niebie- w procedurze niebieska karta, ale dotyczyło to także dzieci. W tych sytuacjach, w których zwykle odwołujemy się do dorosłych zasobów szkolnych, czyli nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych, którzy mogą dzieckiem się zaopiekować. Tym razem dzieci siedziały we własnych domach z własnymi często oprawcami. To był wywiad ze stycznia bieżącego roku, natomiast chciałbym się spytać, czy po upływie tych kilku miesięcy już wygląda na to, że przechodzimy i zmierzamy do końca trzeciej fali pandemii. Czy ma Pani w sobie trochę więcej optymizmu, A może jednak mimo wszystko pojawiły się inicjatywy społeczne takie jak na przykład ten słynny sklep internetowy pani Krystyny Paszko, która sprzedawała te kremy na opuchliznę i i maść na śniaki i w ten sposób dawała kobietom szansę na zgłaszanie przypadków przemocy. Może to jest jakieś, jakieś światełko optymizmu. A może po prostu to jest jakaś jedna wielka lekcja, jak to, to nasze państwo ponaprawiać i być może potrzebowaliśmy pandemii, żeby e, zrozumieć, co jeszcze nie działa i gdzie należy to wszystko poprawić. Jak pani teraz o tym myśli?
1: Trudno mi jest znaleźć w sobie optymizm, znaczy ja uważam, że e, niestety nie wyciągamy żadnych wniosków z pandemii. E, kiedy jako organizacje pozarządowe czy środowiska osób, które są superwizorami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwracamy uwagę Ministerstwu Rodziny i Pracy na, na to, że jakie są potrzeby wywołane pandemią w obszarze przemocy w rodzinie, ta odpowiedź za każdym razem jest ta sama. Wszystko jest w porządku, wydaliśmy odpowiednie instrukcje w tej sprawie, wszyscy wiedzą co mają robić, wszyscy z poświęceniem pracują. Ja nie przeczę, że ten system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce jest pełen ludzi zaangażowanych, mających dużo dobrej woli do tego, żeby skutecznie działać. Ale system nie umożliwia im skutecznego działania, ani też nikt nie rzuca im żadnych kół ratunkowych. Te koła ratunkowe po prostu w tym obszarze są niezbędne, bo też chcę powiedzieć, że moje doświadczenie po w 10 latach także istnienia zespołów interdyscyplinarnych, bo pamiętajmy o tym, że one zostały w Polsce wprowadzone ustawą, nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2010 roku, ale właściwie weszły w życie w 2011 i od tego czasu zaczynają, zaczęły lokalnie działać. Bardzo wiele osób, które pracuje w tym systemie, w zespołach interdyscyplinarnych, w grupach roboczych, mówią, po 10 latach jesteśmy tak wypaleni i tak zmęczeni tym, że niesiemy na swoich barkach odpowiedzialność za te osoby doznające przemocy w rodzinie, że nikt nas z tym nie wspiera, że państwo nie daje ani zasobów finansowych, ani tego bezpieczeństwa takiego prawnego w tych sprawach. Także dlatego, że wiele osób, które pracuje w grupach roboczych i w zespołach interdyscyplinarnych w ciągu tych 10 lat przechodziło przez osobiste yy, sprawy sądowe ze sprawcami przemocy w rodzinie, którzy oskarżali tych ludzi o to, że oni się mieszają w ich prywatne domowe sprawy, a Urzędy miast, gmin, starostwa powiatowe odpowiadały, ale to jest pani prywatna sprawa, niech pani się sama broni, niech sobie pani wynajmie prawnika. Przecież urząd nie ma z tym nic wspólnego. To nie urząd miasta czy gminy, który powołał zespół interdyscyplinarny, został pozwany tylko pani osobiście. Więc ci ludzie rzeczywiście ponoszą ogromne straty, takie także psychologiczne i emocjonalne, związane z borykaniem się na froncie walki z przemocą. Powiem, chociaż nie lubię tego słowa, ale czasami mam wrażenie, że rzeczywiście jesteśmy na wojnie. Ten system wymaga ogromnego wsparcia, a w pandemii jakby podwójnego. Żadna tarcza ochronna nie objęła ani ofiar przemocy w rodzinie, ani osób, które pomagają ofiarom przemocy w rodzinie. To, co się dzieje z dziećmi, z dziećmi doświadczającymi przemocy w swoich własnych domach, ze strony domowników, jest otwartą raną. W tej sprawie także nic nie zostało zrobione. Nie mamy wciąż Narodowej Strategii do Walki z Przemocą w Rodzinie, o którą apelował jeszcze rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i było to 10 lat temu. To się nie wydarzyło. Różne rzeczy w Polsce, o o których mówimy i o które zabiegamy, wciąż się nie dzieją, a w pandemii jeszcze bardziej widać, że one się nie dzieją. Czy... Jestem optymistką. No, ja, ja, ja mam takie marzenie, które może jest właśnie marzeniem optymistki. E, ona mówi o tym, że przychodzi taki dzień, w którym przychodzę do pracy i telefon w niebieskiej linii nie dzwoni ani razu. I nie dlatego, że zostały uszkodzone linie telefoniczne, tylko dlatego, że po prostu nikt nie potrzebuje naszej pomocy. I to jest to moje marzenie, że kiedyś taki dzień się zdarzy. Na pewno nie za czasów mojego funkcjonowania w niebieskiej linii, ale być może za czasów funkcjonowania młodych ludzi, którzy przychodzą do tego systemu, chcą coś w tej sprawie robić i myślę, że być może ich bezkompromisowość będzie tu ważniejsza niż nasze szukanie konsensusu.
0: No dobrze, ale to mamy marzenia, mówimy o instrumentach, Mówimy o tym, że nasze prawo nie działa tak, jak powinno i że państwo też nie zapewnia wystarczającego wsparcia systemowego dla ochrony ofiar przemocy, ale także dla wsparcia tych sprawców przemocy, którzy potrzebują programów terapeutycznych wychodzenia z pewnych rodzajów zachowań. No ale mamy czarne chmury nad konwencją stambulską i to mnie skłania do pytania, co z tym gender? Tak? czyli co z tak zwaną społeczną definicją płci, która jest zawarta w Konwencji Stambulskiej, co z tym, że Konwencja rzekomo twierdzi, że źródłem przemocy są zwyczaje oraz także tradycja i religia, co z tym, że Konwencja rzekomo zmienia relacje między kobietą i mężczyzną, ponieważ kładzie nadmierny nacisk na walkę właśnie ze stereotypami i tak naprawdę staje się narzędziem, ideologicznej y, zmiany. Y, I moje pytanie brzmi takie może trochę prowokacyjne, tak, a może nie trzeba było zapisywać tych wszystkich rzeczy właśnie o tradycji, religii, o zwyczajach, o y, płci społecznej, o, y, o kwestiach st- y, walki ze stereotypami. Może lepiej było się skupić w kontekście konwencji stambulskiej po prostu na czystych y, instrumentach prawnych, y, praktycznych, walki z przemocą, Wobec kobiet z przemocą domową i zostawiając jakby z boku ta, te, te wszystkie takie dodatkowe rzeczy, które być może y, nie były niezbędne do zrealizowania tego podstawowego celu y, konwencji. Co, co pani o tym sądzi?
1: Ja powiem tak, nie wyobrażam sobie konwencji bez tego obszaru. Znaczy nie wyobrażam sobie, że społeczność międzynarodowa, która mówi, mamy problem, ten problem dotyka bardzo wielu ludzi w Polsce, w innych krajach, w Europie i w Turcji, w Europie, w, w innych, na innych kontynentach. Bo jak powiedziała, wrócę do tego, że Światowa Organizacja Zdrowia, to jest epidemia światowa. W związku z tym mamy do czynienia z poważnym problemem i jeśli nie poszukamy źródeł tego problemu, to ten problem wciąż będzie istniał. Ja sobie nie wyobrażam, że z jakąkolwiek chorobą możemy walczyć, nie znając jej etiologii, nie znając jej pochodzenia. No i teraz dochodzimy do do miejsc spornych. Ja bardzo często słyszę, mając do czynienia z osobami, które mają takie dosyć tradycyjne światopoglądy, że one mówią, ale ale my wiemy, jakie są źródła przemocy. Ja mówię, fantastycznie, bo ja od 30 lat wciąż ich szukam, ale słucham, ucho nadstawiam. No i i to nie jest tylko narracja, którą słyszę ze strony zwolenników ordojuris. To jest także narracja, którą słyszę od prezydentów miast, wójtów, burmistrzów, bo ja dosyć dużo jeżdżę po Polsce, spotykam się ze środowiskami lokalnymi, prowadząc różnego rodzaju spotkania, konferencje czy, czy szkolenia i tam przychodzą także lokalni decydenci. Ja zawsze wtedy pytam, no a jak to z tą przemocą u was jest? No i oczywiście najczęściej decydenci mówią, Proszę Pani, u nas w gminie to nie ma przemocy. No tam w sąsiedniej gminie to się straszne dzieci, rzeczy dzieją, a u nas nie. Ja mówię, no to w ogóle świetnie, jak sobie Państwo z tym poradziliście, no jakie są, bo my wiemy, co działa. Ja mówię, no co działa. Bo proszę Pani, najgorszy w przemocy to jest alkohol. Mhm, mówię, no tak, rzeczywiście alkohol bardzo często towarzyszy przemocy. Ja mówię, wie pan, ale ja znam takie rodziny, w których wszyscy są abstynentami i też dochodzi do przemocy. No to jak to jest z tym alkoholem? A frasuje się lokalny decydent i mówi, bo to jeszcze chodzi o pieniądze, wie pani, jak ludzie pracy nie mają i pieniędzy nie mają, to tam jest przemoc. Ja mówię, no ale mamy takie rodziny, których pieniędzy jest bardzo dużo. To są rodziny, które zarabiają, czy też w ogóle są majętne po prostu, nieważne czy zarabiają, czy mają te pieniądze, bo jest majątek rodzinny, Są to majętni ludzie i tam nadal jest przemoc. Mm, to pewnie choroba psychiczna, mówią ludzie. Ja wiem, no tak, ale nie niewielu sprawców przemocy w rodzinie, ofiar przemocy w rodzinie, ma jakieś diagnozy takie psychiatryczne. W większości przypadków okazuje się nawet przy wyrokach sądowych, kiedy przecież bada się poczytalność e, sprawcy, że to jest osoba, która absolutnie jest zdrowa psychicznie. Mm. Mówią, no tak, no tak, to co tu jeszcze można... I szukamy wciąż jakichś e, powodów, które są zewnętrzne. To jest sposób myślenia i strategia zresztą sprawców. Sprawcy bardzo często mówią, to nie ja, to alkohol, to frustracja, to mój szef, to zupa, która była zasłona. Czyli mówią, że jest jakaś zewnętrzna przyczyna, dla której oni stosują przemoc. De facto ta przyczyna jest bardzo uwewnętrzniona. Ta przyczyna jest nie tylko uwewnętrzniona, ale bardzo transgeneracyjna. Przemoc Powiem to trochę może nadmiarowo, ale wysysamy z wlekiem matki i ojca. Czy Tego uczą nas poprzednie pokolenia. A czego nas uczą? No, uczą nas pewnych relacji społecznych, relacji między kobietami i mężczyznami. Tam tkwi źródło przemocy. W związku z tym ucieczka od gender w konwencji stambulskiej nie była możliwa.
0: W tym miejscu chciałbym pani yy, zacytować... Podręcznik do języka angielskiego, który znalazłem u swojego teścia. To jest podręcznik sprzed, tak ja wiem, 30-40 lat. Bardzo porządny, ładnie wydany, kolorowej ilustracji. I przeglądając ten podręcznik, znalazłem ilustrację. Na tej ilustracji mamy tak. Pytanie w języku angielskim. Co ojciec, czym ojciec się zajmuje? Jest odpowiedź, przynosi do domu pieniądze? He brings home money. A później drugie pytanie, a co robi matka? What does the mother do? Pytanie jest, ona wydaje pieniądze. She spends the money. I tak to kształtowano 30-40 lat temu w podręcznikach do języka angielskiego. No po prostu taki klasyczny przykład właśnie stereotypu opartego na na płci i kształtowania określonych postaw. No dobrze, ale jeżeli nawet byśmy się nad tym zastanowili, to czy to, czy, czy nie jest trochę tak, że być może Ordo Juris i te środowiska wybrały sobie konwencję stambulską i to pojęcie gender jako, t- jako taki swoisty, ideologiczny totem. Na zasadzie takiej rzucamy hasło konwencja stambulska gender i wszyscy od razu stają na baczność i mówią, to musimy być przeciwko, bo to coś złego. I Tak naprawdę nikt się nie wczytuje, co tam jest w środku, tylko już wszyscy od razu mają odpowiednie do tego podejście. Czy to czasami nie jest tak, że ta konwencja jest wykorzystywana jako taki instrument do wojny zastępczej, do wojny politycznej zastępczej. Czy, czy też pani tak to widzi, że być może, jed, być może jednak jest coś na, na rzeczy, co, co powoduje, że te argumenty choć trochę są trafne?
1: Oczywiście, że widzę to tak, że to jest ten nieszczęsny potwór ideologii gender. Ja nawet przez długi czas uważałam, że Taką, takim grzechem pierworodnym środowisk które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i które wspierają i konwencję i realizację tej konwencji jest to, że nie potrafiliśmy w dobry sposób przetłumaczyć pojęcia gender na polski. Oczywiście to jest grzech, który się ma swoje korzenie dużo wcześniej, bo przecież termin gender jest z lat 50. poprzedniego wieku. To nie jest nowe określenie, ani też nowe pojęcie, które się w naukach społecznych ba w obszarze także różnych przepisów prawnych pojawiło, bo pewien... Ceniony przeze mnie prawnik w piśmie do pana premiera Rzeczpospolitej napisał, że w odniesieniu do Do terminu gender podkreślić należy, że ono jest pojęciem prawnym i prawniczym, stosowanym szeroko i od wielu lat w prawie międzynarodowym, europejskim. Posługuje się nim m.in. Statut Międzynarodowego trybunału, Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie w 1998 roku, ratyfikowany przez Rzeczpospolitą w 2001 roku. I to jest pismo, które Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do premiera Rzeczpospolitej przywołując także to określenie gender w obszarze nauk prawnych, nie tylko nauk społecznych.
0: Tutaj, jeżeli, jeżeli mogę, jak ja to czasami przywołuję, to pojęcie gender właśnie z statutu rzymskiego w jakichś tam dyskusjach twitterowych, to jest ten moment, kiedy pan minister Romanowski nie ma argumentów. tak? No bo ja mówię, no zaraz, tu walczycie z konwencją stambulską, ale co, statut rzymski MTK też wypowiecie? No nie, tak? Także to, to pokazuje na pewno na, na taką, myślę, że manipulację.
1: Ale chcę powiedzieć, że, że to nie zmienia postaci tego, że Nieszczęście chcę, że dla większości Polaków, żeby nie powiedzieć lwiej większości, samo słowo gender jest słowem obcym w ogóle. Znaczy nie, nosi, nie niesie to za sobą żadnego desygnatu pojęciowego. Jak ktoś używa jakiegoś słowa, którego nie rozumiem, to bardzo mi jest łatwo wcisnąć, że to właśnie jest jakaś straszna historia. Ktoś mówi el Chupacabra. I wszyscy myślą sobie, Boże, tam jakiś potwór jest. I ktoś mówi, gender? Tam jakiś potwór za tym się kryje. Więc w w tym znaczeniu uderzam się w piersi swoje oraz wszystkich badaczek z gender studies, że wciąż nie mamy dobrego polskiego określenia, które by uśmierzyło trochę te niepokoje. Bo łatwo jest różnym znaczącym osobom także z obszaru... Kościoła Katolickiego mówić, że gender to przecież seksualizacja dzieci, gender to szkodzi rodzinie, to jest rozwój pedofilii. I ludzie, którzy nie rozumieją tego mówią, no to znaczy, że to jest złe, trzeba przeciwko temu protestować. I myślę, że po prostu protestują, bo nie wiedzą o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, bo jak sobie mówimy o tym, że to jest właśnie uczenie tego, że to zarabia pieniądze, a mama je wydaje, to wszyscy mówią, nie, no jasne, no przecież to jest głupota, ale jak mówimy tylko gender, to łatwo za tym schować wszystko to, co chcemy za tym schować. I w tym sensie to jest odpowiedź na pana pytanie. Czy Ordo Juris używa tego jako narzędzia? Absolutnie. Ale to niestety się nadało na bycie tym narzędziem. Doskonale się do tego
0: nadało. Czy w tym kontekście pani się boi, że jednak ta inicjatywa, żeby zakwestionować konwencję stambulską przed Trybunałem Konstytucyjnym skutecznie, albo żeby przyjąć ustawę tak dla rodziny, nie dla gender. Czy to ma szansę, aby okazało się skuteczne i doprowadziło do takiej sytuacji, jak właśnie z Turcją, że Turcja wypowiedziała konwencję stambulską? Czy myśli pani, że to w Polsce już tak nabrzmiało, że możemy do tego momentu dojść, że faktycznie ta, ta wojna ideowa zostanie pociągnięta aż do tego momentu, czy też jednak gdzieś nastąpi e, jakaś wstrzemięźliwość, jakieś zrozumienie, że no jednak nie wypada, że to jednak wstyd, że to jednak e, Polska no, nie powinna wypowiadać po prostu umów, które dotyczą e, praw człowieka. Jak pani tak to kto odczuwa osobiście?
1: Jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ja jestem za słabym graczem politycznym, żeby na nie odpowiedzieć w sposób wiążący. Powiem tak, o ile cała walka o konwencję stambulską nie jest przykrywką do tego, żeby na pierwszym planie się rozgrywała jakaś walka i tam wszyscy krzyżują miecze, coś się dzieje, co skupia energię oraz zajmuje media mocno Jeśli to spełnia taką rolę, to nie wypowiemy tej konwencji. To po prostu będzie to cały czas taka zasłona dymna do różnych działań. Jak się coś dzieje takiego, co chcemy ukryć przed opinią publiczną, to wtedy wysuwamy na plan pierwszy walkę o konwencję, albo walkę o prawa reprodukcyjne. No i wtedy kobiety, środowiska kobiece, różne tam aktywistyczne pro-człowiecze, środowiska zbierają swoje szeregi, mówią, absolutnie nie możemy do tego dopuścić, no i angażuje to ich czas, energię, zapał, środki do tego, żeby to robić, a tymczasem dziś w drugim, a może nawet trzecim planie dzieją się rzeczy, które, o których właśnie rządzącym zależy, żeby opinia publiczna o nich nie wiedziała i nie skupiała na nich swego wzroku. Jeśli natomiast, i wtedy nie dojdzie do tego, bo trzeba cały czas mieć co tam, te race dymne do wypuszczania będą potrzebne, więc jak konwencję wypowiemy, no to przestanie być to racą dymną, no bo już to się stanie. Ta raca będzie odpalona do, do, do końca. Natomiast jeśli to jest rzeczywiście sprawa dotycząca tego, że ścierają się znacząco światopoglądy w sprawie tego, czy prawa człowieka, czy prawa rodziny, to być może rzeczywiście Polska wypowie tę konwencję. Bo, no bo rzeczywiście wtedy wejdziemy w pakiet giliadoski i będziemy odbierać prawa ludziom, a przyznawać prawa rodzinie.
0: Ja myślę, że z tym pierwszym scenariuszem bym się zgodził, gdybyśmy nie mieli wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności legalnej aborcji od 2 października, bo też nam się wszystkim wydawało, że to jest tylko takie straszenie, takie gadanie, że to ma angażować opinię publiczną, ale jednak wyrok został wydany tak? i w zaskoczeniu myślę, że wielu e, obserwatorów, no i tych setek tysięcy obywateli, którzy protestowali na ulicach e, polskich e, miast. No ale dobrze, ale żeby do tego jednak nie doszło, to w jaki sposób można zaangażować młodych ludzi, I tu podkreślam młodych ludzi, żeby bronili takiego instrumentu jak konwencja stambulska. Jak trafić do ich sumień, do ich wyobraźni, że to jest ważne z punktu widzenia takiego miejsca cywilizacyjnego Polski i ochrony praw człowieka? Jakich Pani by użyła argumentów, a może jeszcze bardziej jakich sposobów, żeby trafić właśnie do młodych ludzi? To także często tych młodych ludzi, którzy jeszcze być może nie dotarli do tego etapu życia, gdzie doświadczają, czym przemoc domowa może być. Miałaby Pani jakiś pomysł?
1: O Pomyślę, za chwilę powiem, ale najpierw powiem, że nie wierzę w to, żeby w Polsce ktokolwiek, kto ma lat więcej niż 15, nie zetknął się z problemem przemocy w rodzinie. Przy tak powszechnej skali tego zjawiska osób, które przemocy doświadczają oraz są jej świadkami jest w Polsce prawie 100%. Ja się nie zetknęłam także w ramach programów profilaktycznych spotykając się z młodzieżą, z dziećmi, z dziećmi, które by nie wiedziały, czym jest przemoc w rodzinie. Nawet jeśli to nie jest osobiste doświadczenie. I w tym sensie absolutnie uważam, że wśród młodych ludzi mamy bardzo ważny potencjał do rozwiązania problemu z przemocą w rodzinie musimy tylko jeszcze dać im taki support polegający na tym, że oni muszą uwierzyć, że to się opłaca robić w Polsce, bo póki co mamy duży kryzys jak myślę tego, że młode pokolenie uważa, że w ogóle w Polsce nic się nie opłaca robić i że systemowo jest to kraj, w którym prawa człowiecze będą łamane i albo trzeba się z tym pogodzić, albo przejść na złą stronę mocy i wtedy ma się człowiek dobrze, albo po prostu stąd wyjechać. To to bardzo poważne wyzwanie. Ale jeśli pozostaniemy przy takiej nadziei, że jednak jest część młodych ludzi, którzy mówią, chcę się w to zaangażować, widzę sens w tym, aby ochrona osób dyskryminowanych w różnych obszarach była w Polsce na europejskim standardzie. to Do tego zaangażowania potrzebne nam są te osoby, które wyznaczają trendy dla młodych ludzi. W dzisiejszych czasach, w czasach pandemii i techniki są to ludzie, którzy mają swoje przestrzenie w internecie. Myślę o youtuberach i influencerach. To, co z całym szacunkiem mówią uznane autorytety społeczne dla młodego pokolenia, znaczy w ogóle oni są impregnowani na to, to bardzo mało. Do do wąskiej grupy ludzi to być może dociera, do całej reszty w ogóle. Oglądają w internecie ludzi, którzy pokazują na YouTubie, na Instagramie, na innych social mediach swoje filmiki pokazują, wpuszczają tam jakieś przekazy i to przez nich możemy dotrzeć do młodych ludzi. Jeśli oni będą namawiać do tego, będą wpuszczać w tę przestrzeń krótkie infografiki dotyczące tego, dlaczego konwencja stambulska powinna zostać. Dlaczego konwencja stambulska jest ważna także dla młodych ludzi, a nie tylko dla starych sprawców przemocy, czy starych ofiar. W tym sensie mówię trochę brzydkim językiem, ale chcę Państwu powiedzieć też, że często młodzi ludzie mówią, to w ogóle nie jest problem mojego pokolenia. To jest problem tego, że w pokoleniu moich dziadków czy rodziców były złe wzorce. My tych wzorców już nie mamy. To nieprawda. Po prostu te wzorce będą Wam się czkać, ponieważ jak mawiała Agata Christi, nic nie ma takiego długiego cienia, jak różne grzechy z przeszłości. W związku z tym... Tu potrzeba jest nowego języka. To jest trochę tak, jak w sprawach klimatycznych pojawiła się Greta Thunberg i ona powiedziała hej, to młodzi mają w tej sprawie coś do zrobienia i będziemy to robić po swojemu i swoim językiem. ja to będę robić tak, jak ja uważam, że się powinno to robić, a nie, że będę kolejną osobą, która będzie obniżać wiek na salach obrad i paneli i kongresów międzynarodowych. To w ogóle nie jestem tym zainteresowana. Ja będę to robić po swojemu. Więc ja myślę, że dajmy szansę tym młodym ludziom. Niech oni to robią po swojemu. Oni nie muszą się włączyć w ten system, włączać w ten system, który my zbudowaliśmy niech budują własny i mówią własnym językiem w tej sprawie. Potrzebne tylko jest przekonanie kilku, albo może kilkudziesięciu influencerów, influencerek do tego, żeby zaczęli to robić.
0: Mam pytanie, czy wie Pani, kim jest Taco Hemingway? Tak. No właśnie, to Taco Hemingway, który myślę, że jest głosem młodego pokolenia, może już teraz tego trochę starszego, na ostatniej płycie pod tytułem Jarmark nagrał taki utwór Utopia 1990 roku, gdzie przedstawia taką historię małżeństwa, które ma marzenie o lepszym życiu i tu jest taki fragment, który brzmi tak. Wraca o trzeci czasem, pytam go, gdzie tym razem? Czasem uderzy, ale tak mądrze, stara się nie po twarzy. Gdy za niego wychodziła, miała być pełnia wrażeń, ale dał mi drugą dzidzię i nowy żel do naczyń. Myślę, że to, że ta, ta piosenka w ogóle jest takim swoistym dramatem rodzinnym, który jest przedstawiony przez, nie, tako, nie tylko tako Hemingway, ale też przez Katarzynę Kowalczyk, która śpiewa w tym utworze, ale Mam właśnie takie wrażenie, że tego typu głosów brakuje, to znaczy tego pokazujących właśnie na czym to dokładnie polega i jak zamykamy często te tragiczne wydarzenia w przestrzeniach naszych domów i i w związku z tym uciekamy od problemu i zapominamy, że państwo i rola państwa w tym zakresie powinna być poważna i państwo... I nie bójmy się tego słowa, powinno to to po prostu traktować jako zwyczajne, normalne, cywilizacyjne wyzwanie, tak jak się to traktuje w Niemczech, Francji, czy oczywiście w Skandynawii. A, A my myślę, że przed tym uciekamy, bo ulegamy niestety tym ideologiom i tym, że unosi się jakaś mgła ideowa nad tym wszystkim, co nie pozwala nam na po prostu zwyczajne przejście do realizowania zwyczajnych funkcji państwa i kształtowania odpowiednich postaw mentalnych.
1: Ja myślę, że tak naprawdę przemoc w rodzinie powinna być dla każdego kolejnego rządu absolutnym priorytetem. Ja nie wierzę w możliwość zbudowania demokratycznego społeczeństwa, które żyje w dostatku i żyje w przyjaznym środowisku, jeśli nie zapewnimy ludziom bezpieczeństwa w ich rodzinach. Po prostu nie ma takiej możliwości. Czy znaczy, Ja nie wierzę, że ktoś, kto na co dzień w czterech ścianach swojego domu przeżywa koszmar, niezależnie od tego w jakiej roli, nawet w roli sprawcy, to też jest koszmarna rola, jest w stanie budować społeczeństwo, które będzie posługiwało się pewnymi wartościami Ważnymi do tego, abyśmy w pokoju i w przyjaznym atmosferze doczekali kolejnych tysiącleci.
0: Drodzy Państwo, szanowne słuchaczki, szanowni słuchacze, to była 20. rozmowa w ramach podcastu nie tylko o prawach człowieka, 20. rozmowa w dziesiątą rocznicę przyjęcia Konwencji Stambulskiej. Moją gościnią była pani Renata Durda z Niebieskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka.